يسعد لي صباحكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء مايكل كنترول أميرة العباس في يوم جديد صباح جديد حلقة جديدة أو مواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على ترددتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد او اس اكيد احنا دايما موجودين في ساعتنا الاولى اخبار طريفة غريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر قرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على ترددتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا رابط البث المباشر وتطبيق ميكس اف ام اندرويد او اس احنا دايما موجودين ارسلوا لي رسائلكم الحلوه تصبيحاتكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر خادم الحرمين يوجه بناء على ما رفعه ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الاضافي للمستفيدين لعام كامل سنين العشر عمل درامي جديد لحبيب غلوم الهند تطلق أول قمر صناعي لدراسة الثقوب السوداء العادات الغذائية ما بين الصحيح والغريب مقترحات لديكورات الحدائق المنزلية الشتوية الصغيرة أسباب ضيق التنفس المصحوب بالقلق والتوتر طرق تنسيق المعاطف باللون الأحمر الشتاء 2024 في دراسة كل ما زادت قيمة الملح بالأكل زاد خطر الإصابة بمرض الكلى خليكم أكيد على السماع مستمعينا واكتبوا لي رسائلكم الحلوة على حياتي لكم مستمعينا يسعد صباحكم وين ما كنتم لخبرنا الاول وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه حفظه الله بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن باليته الحاليه مع الاستمرار بتقديم الدعم الاضافي ل 
مستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024 إلى جانب استمرار فتح التسجيل بالبرنامج يأتي ذلك انطلاقا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين وحرصا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة ويجي كمان تقديم الدعم الأضافي لمستفيدين برنامج حساب المواطن امتدادا للتوجيه الكريم السابق واللي بدأ من شهر يوليو 2022 عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هكيوز ستيشن حياتي لكم ومستمعينا لي خبرنا التالي كشف الفنان حبيب غلوم انه رح يخوض تجربة درامية جديدة اسمها سنين العشرة من تأليف جمال سالم واخراج باسم شعبو بدون ما يكشف غلوم عن اي تفاصيل ثانية تتعلق بهذا العمل او ملامح قصته الرئيسية شارك حبيب غلوم محبينا ومتابعينا صورة من البوستر للعمل بانستغرامه وطلع عليها غرفة جواها محتويات ترجع لحقبة زمنية قديمة يعني العمل رح دور احداثها بالماضي جاء التعليق اللي حطه غلوم انتظرونا بمسلسل سيرين العشرة تأليف جمال سالم اخرج باسم شعب وانتاج جمال سالم كويس اشتقنا لحبيب غلوم على الشاشة صراحة الحمد لله على سلامتكم شامة مريحة الحبايب وريحة النيل ايه والله كنت بمصر صراحة انبسط صباح كردو فليسات صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب يلا عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هكيوز ستيشن لخبرنا الثالث الهند أطلقت أول أقمارها الصناعية أمس الأثنين لدراسة الثقوب السوداء وتسعى لتعميق جهود استكشاف الفضاء قبل إرسال مهمة مأهولة طموحة العام المقبل قال إس سومانات رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنه جرى أطلاق المركبة اللي اسمها XRP ساتلايت لمدار تقريبا مسافة 350 كيلومتر من جزيرة قريبة من المين الفضاء الرئيسي بالهند سريهاري أكوتا بجنوب البلاد ورح يجري القمر الاصطناعي ليبلغ وزنه تقريبا 470 كيلوغرام أبحاث على الأشعة السينية اللي تنبعث تنبعث من 50 جسم سماوي بمساعدة حمولتين صنعتها منظمات الأبحاث الفضاء الهندية ومعهد أبحاث آخر مقره بنجلور 
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة مماثلة في 2021 للإجابة على أسئلة مثل سبب دوران الثقوب السوداء مهتمين بهذا الموضوع مستمعينا نبي نخبركم انه راح يكون في فعاليات توعويه رائعه في بوليفارد الرياض من 3 ل 9 يناير للتوعيه الصحيه ضد مرض الحزام الناري بيوم الجمعه 5 يناير الهدف هو تحطيم الرقم القياسي بموسوعه جينيس للارقام القياسيه راح يتجمع اكبر عدد ممكن من دعم النعم واللي راح يعتبر فرصه حقيقيه للمشاركه في فعاليه عالميه صحيه بهويه سعوديه عيشها صح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك والكنترول امير العباس في ساعتنا الثانيه اللي اختلاف الراي فيها لا يفسد لي الودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ومربط الفرس اسمحوا لي ارحب هاتفيا بضيفه حلقتنا اليوم دكتوره رويده دريس استشاريه التغذيه للحديث عن العادات الغذائيه ما بين الصحيح والغريب والخاطئ يسعد صباحك دكتوره وصباحك وصباح كل المستمعين وحشتينا يا دكتوره من زمان ما تكلمنا انت اكثر والله الله يسلمك الله يسعدك يا رب دكتور رويده مؤخرا صار في كثير الشائعات صحيه منتشره عن الرشاقه والصحه والتغذيه باتباع انظمه غذائيه معينه يعني انا كنت قاعده قبل فتره مع واحده من صحباتي قالت لي انت لو مشيتي على الخيار واللبن كثير راح تنحفين ف ايش رايك في هذه الرجيمات والانظمه الغذائيه المتبعه مؤخرا؟ خلينا نقول عنها اعلانات او دعايات مضلله او اعلانات مم. مضلله او اللي هي ما هي من خبير يعني عارفه نعم. حتى ولا هي من 
من الجدود او من الجده او الام اللي هم عندهم خبره وبرضه عندهم معتقدات خاطئه اكيد آه حنتكلم عنها في سياق الحديث لكن فعلا المغريات صارت كثير واحنا دائما نبحث عن سراب فيما يخص الرشاقه بنبحث عن بنجري ورا السراب يعني في الحقيقه لانه ما نبغى ما نبغى نتغير يعني احنا ما عندنا استعداد انه نغير نفسنا احنا نبغى الطريقه الاسهل والاسرع بغض النظر عن الاصح يعني نبحث عن الرشاقه وليس الصحه وهذه مصيبه كبيره يا امشى لانه اي كميه بتعمليها رده فعلها على جسمك في المستقبل مش في الوقت الحالي في الوقت الحالي حتفرحي وحتنقص وزنك يعني زي ما قالت لك صاحبتك لو مشيتي على اللبن والخيار حينزل وزنك انا اقول لك كمان لو مشيتي على الشوكليت طيب مشيتي على الشوكليت حينزل وزنك طيب واحنا عارفين انه الشوكليت يعتبر يزود الوزن ولكن هو اللي يزود الوزن اني انا اكل منه مره كثير فهذه هي المشكله الحقيقيه في كميه الاكل اللي احنا بنتناوله، لكن لو انا بس باكلي يوميا طول اليوم باكل شوكولاته ما في شيء ينحرك في جسمي غير الشوكولاته، فبالتالي حينزل وزني، انا كده دخلت في الحميه الكيماويه فالكيميائيه هذه اللي اللي كانت قديما منتشره جدا جدا ونتيجه لمشاكل صحيه جسيمه حصلت آه طبعا صار ولا حد ينصح فيها اللي هي اعتماد نوع واحد من الاكل سواء اناناس سواء سلطه واحد نوع من الاكل تذكري يمكن ما تتذكري هي في الثمانينات وفي التسعينات كانت مره بابولار زي كيف الكيتو دحين ايوه كانت نفس الشيء الحميه الكيميائيه ف ومن اخطر الحميات على الجسم وتؤدي لانه الواحد يدخل مستشفى فعلا هي كل الحميات الخاطئه اخرتها يا لطيف دكتورة خلينا نروح شوية للحوامل اللي يخافون مثلا من زيادة الوزن خلال فترة الحمل أو حتى بعد الولادة بش تنصحينهم شوفي هذه من العادات من الأفكار الخاطئة اللي انحطت في عقلنا مجرد تحملي كل عن انت بتاكلي عن اثنين انت بتاكلي عن اثنين انت بتاكلي عن اثنين صح <تصفيق> خليها تاكل هي بتاكل عن اثنين طب لو حامل بثلاثه تاكل عن ثلاثه يا الله <تصفيق> يعني عنه وعن الثلاثه اكيد طبعا هذا شيء خطا البيبي لو وزنك اسم يكون هو بياخذ الغذاء كامل من جسمك فعشان كذا تاهيل الجسم قبل فتره الحمل بالعناصر الغذائيه الصحيه اللي الطفل حياخذها منك وبالتالي حيصير انت اللي عندك نقص منها فانت اللي حتتضرري، الطفل الحمد لله في امان واصله اكله وضعه مره تمام، ولكن انت ايش اللي حيصير فيكي لما هو ياخذ الحديد منك، ياخذ الفيتامين منك، ياخذ كل الكالسيوم انت اللي جسمك حيتضرر يصير ضعيف، انت اللي حتتضرري. فبناء على اختيار الاكل للحامل لازم يكون اختيار ذكي. ذكي يعني انا اكل مش علشان نستهي الاكل الفلاني خصوصا بعد اشهر الحمل الوحم يعني اول اللي هي ثلاثة شهور الوحم نقدر نقول مستهيه بتتوحم ولكن بعدها لازم مره تركز الحامل في تناول فيتاميناتها بشكل منتظم 
تناول الاغذيه اللي ما حتقدر تاخذ مثلا ما حتقدر تاخذ فيتامين اي في اشياء ما حتقدر تاخذها في اول الحمل فمهم انه تحصل عليها من الغذاء فتوازن بين غذائها تبعد عن الاشياء اللي تزود الوزن يعني ما له داعي المقليات والدهون العاليه وال وال اني اكل خبز بكميات كبيره طبعا احتاج اني اكل نسويات ولكن اختار النسويات الذكيه قدر الامكان من البطاطا الحلوه من البطاطس الرز الاسمر الزريف هذه اخلي يعني مصدر النسويات حقي يكون مصدر صحي بالاضافه للخضروات والفواكه طب دكتورة من هنا نروح شوية للمكسرات والحبوب الكاملة الفواكه المجففة كيف أقدر أخذ الفايدة منها بدون ما أضعف الكمية اللي جسمي يحتاجها عشان ما يزيد الوزن والدهون عارفة أميرة أنت يعني أنت دحين عندك طفل ما شاء الله الله يحفظك أيوه <تصفيق> وأنا يا دكتورة من الفئة اللي أكلت يعني الأخضر واليابس في الحمل للأسف لأنه كانوا بيقولوا لي كلي انت والبيبي كانوا بيقولوا لي كذا برضه لا لا البيبي زي ما قلت لك اكله واكله ولكن انت دحين كام ابنك حيحب الشيبسات ليه؟ لانه انت جبتيها وعرفتيه عليها لكن هي لو ما دخلت البيت اي شيء حيدخل البيت تكون المصدر في الفساد الغذائي الام نفسها يعني الام نفسها لانه ابنك حياكل الشيء اللي انت حتقدميه هو انت بتقدمي له العالم عرفتي؟ بويزنيت وورد دحين من الطريقه الاول لانه الانسان يقابل الاكل يتعرف على الاكل هو امه هي صح. المصدر الاول اول شيء عن طريق حليب الام وبعد كده كل شيء تدخله هو حياكله في اشياء ممكن ما يتقبلها بطريقه فانت حتتقبلي انا عمال بدأ من الطفوله لانه هو هذا اللي حناخده ونحطه على الترابيزه دائما في البيت دائما تلاقي في الطاولة في ناس يحبوا يحطوا تلاقيهم حاطين حلويات وكلاصات معمول آه هذا ليه, ليه طيب انا احط هذا الشيء طبيعي بما انه هو قدامنا فاحنا اول شيء ما نجيب على البيت كميات كبيرة هذا مرة رئيسي اني ما اجيب على البيت كميات كبيرة هم. تمام لانه كل ما جبت وقدامي اكل كثير كل ما اديت الفرصة لجسمي انه ياكل اكثر او انه يشتهيها ويستسهلها صح؟ بالضبط لانه ساعتها احنا حناكل طفش يعني حيكون الاكل مو احتياج الاكل طفش فانا مفروض انه ما اخلي هذا الشيء يحصل وانه يكون في كميات كبيره اختياري لنوعيه السناكات او الوجبات الخفيفه اللي حتنحط على الطاوله برضه في البيت طول الوقت جدا مهمة، أبعد عن الأشياء المنكهة أو المملحة كمكسرات، طبعا المكسرات الجاوية ولا اليابانية هذه ما هي مكسرات، هذه معجنات، يعني هذه مصنوعة، لا هي جوز ولا هي لوز ولا هي بندق ولا هي كاجو، أنا دائما أشكل أجيب تشكيلة من المكسرات وأحط بكميات، أنا عندي كم شخص في البيت فأعمل حسابي إنه ما أحط زيادة، وبعدين بترتب وبيتغير طعمها خصوصا لو ما هي مغلفة بطريقة صحيحة. الفواكه المجففة كمان نفس الشيء مهم إني أشكل أنواع الفواكه التين المشمش الخوف هذه جدا مهمة وبرضو ما أجيبها مضاف لها سكر أو مضاف لها نكهات لأنه صار تلاقي نكهات مرة كثير في الفواكه صاروا يعملوها بالشطة ويعملوها بالسموك وبابريكا وأشياء مرة غريبة صارت 
صح. لو رجعنا للطبيعه لو رجعنا الاشياء الطبيعه والطبيعيه بدون المحسنات حيكون جدا افود لصحتنا وانت الحاجات السبايسي دائما تخليكي تاكلي اكثر للاسف ايوه فاحنا نبعد عن هذه الاشياء هو احنا ترى احنا سبب المشكله مو الغذاء سبب المشكله لا احنا بنختار اختيارات غلط يمكن دكتور لا هي الاختيارات صح احنا اللي احنا اللي ما نعرف نمسك نفسنا ما اقدر اقاوم ما اقدر اقاوم لا كلمه ما اقدر اقاوم دي لازم تشيليها من قاموسك لانه النعمه اذا ما احترمناها ما تدوم وكيف ما تدوم ما تدوم تخلينا تنحرم انه نقدر ناكلها تكون قدامنا وما نقدر ناكلها لما لا قدر الله نصاب بمرض سكر بامراض ضغط امراض تمنعنا وتحرمنا من اننا نتناول وهذا اسوء من انه يكون ما هو موجود الشيء يعني تخيلي موجود الشيء قدامك بس ما نقدر ناكله بسبب انك يو اساتي استخدامه طيب دكتوره نروح شويه نفس الفكره للقهوه والشاي كيف اقدر اعرف الكميه الصح باليوم الواحد متى لازم ما اشربها واقلل منها طيب هي طبعا القهوه والشاي فيها مضادات اكسده مره كثير عاليه والشاي يعتبر مهدئ والقهوه احنا ما نقدر نستغنى عنها ولكن بدون الاضافات انا متاكده يا اميره انه انت شايفه انه احنا البلد الوحيده في العالم اللي عندنا انواع قهاوي او نكهات في القهاوي مره كثير، المشكله اذا ما هي في القهوه، المشكله في الاضافات ارجع اقول القهوه بحد ذاتها كوب القهوه ما في اثنين سعر حراري، بس انت لما تجي تاخذي سبانش لاتيه ولا تاخذي بستاشيو ولا تاخذي وكابتشينو ما اعرف بالكراميل وبالفستق وبال ما في شيء حتى القهوه العربي عملوها لاتيه للاسف ايوه يعني القهوه السعوديه صار في سعودي لاتيه بيكون منضف لها مجرد انه فيها هيل فلازم يضيفوا لها حليب مكثف ويضيفوا لها اشياء زي كده وهي لذيذه هذه القهوه بس هذه ما عادت قهوه هذه صارت وجبه يعني تخيلي انه في بعض انواع القهوه توصل ل 700 سعر حراري يعني 700 سعر حراري اللي هي السعرات الحراريه اللي المفروض تاخذيها في وجبه غدا ولما تيجي تقولي لي وزني ما عمال ينزل ما عمال تحسبي القهوه اللي انت شربتيها من ضمن العسكه اللي عكيتيه تفكري انه بس يتمضغي يتاكل ويتمضغي لا كمان الاشياء هذه اسوء اللي هي باشربها وما احس انه انا شبعت منها او ممكن اني اشربها مع الاكل فهذه سعراتها الحراريه عاليه، القهوه جدا مفيده اذا اخذنا يوم مرتين في اليوم قهوه تكون ما فيها اي اضافات، يعني قهوه سوداء فقط او قهوه عربي او القهوه السعوديه زي ما هي بدون اي ممكن اضيف لها جرومبول، اضيف لها زنجبيل، اضيف لها هذه المنكهات ولكن مش اشياء فيها كريمه وغالبيه الكريمات على فكره اميره الكريمات البودره اللي بتنحط هذه كلها فيها زيوت مهدرجه اللي هي تعتبر خطيره جدا على صحه القلب وصحه الجسم بشكل عام اللي هي الدهون المهدرجه والمتحوله هذه طبعا مشكله كبيره يبغى لها يعني شيء مره كثير فندور على انواع القهوه اللي قليله فيها نسبه الدهون وحتى لو اخذناها سكيمز برضه فيها سعرات حراريه يعني هي قلت لك اثنين سعر حراري انت اخذتيها بسكيمز ميلز يعني 90 سعر حراري 90 90 سعره حراريه 
فتسعين سعر حرارية كده صارت اثنين وتسعين سعر حرارية وانت بس اخذت عليها حليب منزوع الدسم وانت فاكرة نفسك انك انت في, في الامان يعني بس لا صار فيها سعرات حرارية طب دكتورة الحين فترة موسم الشتاء يعني وكمان رمضان جاي وجوع اخر ليل هذا عمل ازمه يعني عند الكل آه ايش اقدر يعني اسوي عشان اقدر اعمل كنترول على هذا الموضوع اول شيء اغلب الناس يفقدون الكنترول في هذه الفتره يعني والله الناس اللي بيفقدوا الكنترول في رمضان فاقدين طول السنه يا اميره أوه. يعني انا في قلب المعمعه دي وعارفه انت ادرى ايوه دكتوره والله انت ادرى عن جد اللي بيدور حجه في رمضان شوف الانسان الصحي حتى في رمضان يحاول انه يكون المعجنات حقته زي السمبوسك والفرموزه والاشياء هذه فعلا الاحظ كثير يدوروا عليها مخبوزات تكون مخبوزه في الفرن تكون شوف حكايه الالياف اللي هي الدقيق الاسمر والدقيق الابيض هم الاثنين نفس السعرات الحراريه ومستحيل تلاقي بيور آه عاملين لك سمبوسك بالبيور كذا 100% معمول بالدقيق الاسمر يعني دقيق اسمر ما هو داخل له ابيض لانه صعب انه يتعجن عشان تعجنيه حتحطي نسبه عاليه من الزبده او من الزيت علشان تقدري تعجنيه فحنرجع ثاني لنفس المشكله فلا خذوا ابيض قللوا فيه او مخلوط ابيض واسمر وقللوا فيه كميه الدهون اخبزوه في الفرن. ثاني آه، شيء لا نعمل كميات كبيره من اي شيء، ارجع ثاني لدي النقطه لا نسرف في عمل كميات كبيره، نشوف عدد الافراد كم انا ابغى كل واحد ياكل كم حبه بالكثير اربع حبات على حسب حجمها آه، اذا كان صغيره اربع حبات، اذا كان وسط حبتين وسط او كبيره حبتين، ناكل مضبوط يعني ناكل وجبتنا كامله من السلطه من الشوربه من من كل شيء موجود على السفره ونحاول نخلي مو كل يوم يكون فيه حلو، حلو رمضان كله مغريات يعني يجي رمضان وتحسي هجوم على قطايف وكنافه و... بالذات القطايف يعني القطايف كل كذا تلاقي نفسك ما انت حاسه كيف عمال تاكلي واحده ورا واحده لا صح ناكل بتركيز ما نجيب كميات كبيره دكتور وجوع اخر الليل طيب ايش نقدر نعمل فيه؟ السناكات حقتنا اللي هي الفواكه حقتنا عندي حبتين لثلاثة حبات فاكهة في اليوم أقدر أخليهم في الليل وأعملهم ممكن سلطة فواكه المكسرات لازم كل يوم ترى نأخذ مكسرات لو تعرف المكسرات يعني حتى لما عملوا دراسة على البنات اللي في عمر صغير بياخذوا كل يوم سبع حبات لوز لقوا إنهم في المستقبل أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي الجوز بيقينا من مشاكل الذاكره والزهايمر ومشاكل يعني الجلطات واشياء يعني فوائد المكسرات لا تعد ولا تحصى ولكن اخليهم اخليني اعمل لي كل يوم سبع حبات لوز وخمسه قطع جوز هذول احطهم اكلهم في الليل وعلى فكره مره يتبعوا اكل خيار اكل جزر ما هو هذا السر في ايش احط قدامي علشان اكله يعني اكل وجباتي وفي النهار احنا عندنا كمان مشكله يا اميره واكيد انت عارفه انه احنا مجتمع ما يصحوا بدري فبالتالي يعني خصوصا الغير موظفات فبيسهروا بيسهروا طول الليل وبيناموا ويقول لك في النهار ما ابغى اكل ما احس انه لي رغبه اكل 
ما هو انت لما بتاكلي في النهار بتحرقي لكن في الليل قد ما حرقتي فين حتروحي ايش حتعملي صح انت جالسه وقدام التلفزيون في اي شيء بتاكلي حيتخزن في جسمك وحيتحول لدهون ثلاثيه ويصير دهون على الكبد وتدخلي في متاهات الادويه وتدخلي في متاهات العلاجات وارجع اقول ما في شيء اسمه علاج يروح السمنه لانه لو في دي العلاجات ما كانت كل يوم طلعت لنا ادويه اكثر وما كانت نسبه السمنه عليت اكثر وما كانت نسبه السكر زادت اكثر فتعرف انه هذه كلها اعلانات مضلله للاشخاص اللي بيبحثوا عن شراب طيب دكتورة خلينا نروح كمان لاضطرابات الجهاز الهضمي القولون أكثر شيء كيف أقلل من من أثاره أو من أعراضه؟ أول حاجة التعرف على جسمي لما أحس إنه أنا على طول عندي مشاكل في القولون معناته أنا أعمل صيام أقل شيء لمدة ثلاثة أيام أعمل لجسمي صيام تام على الموية وبس طيب هذا فعلا اذا انا ابغى اتعرف واحل مشكلتي بدون اللجوء للاطباء واللجوء وابدا بادويه واشياء زي كذا وهذا الصح وعارفه انه برا في اليابان صاروا يعملوا موضوع الصيام لاكتشاف الجسم الصيام فقط على المويه وبعد كذا نبدا باننا ندخل لجسمنا عناصر غذائيه شويه شويه ابدا مثلا كيف الطفل لما بتبدا تاكليه تديله نوع واحد مثلا تديله نوع واحد تشوفي كم يوم ما ظهر على جسمه آه اي راش ما ما عمل له آه مشاكل هضم ما عمل له اسهال ما عمل له مغص خلاص انا اقدر ادخل نوع ثاني بهذه الطريقه الجسم لازم نتعامل معاه كطفل ونتعرف عليه واشوف اراقب نفسي انا طب انا متى بيصير عندي المشكله دي هل لما اكل بقوليات مو معناته اني امتنع عن اكل البقوليات اكيد لا ليه لانه البقوليات كلها فوائد او الفرم كله فوائد الجرنبيط كله فوائد فمو امتنع لا اكتشف طريقه صحيحه لتناوله اول شيء اني انقعه مثلا واغير المويه انقع واغير المويه لما اسلقه اغسل كذا مره المويه حقته عشان اقلل منه نسبه الاملاح العاليه اللي ممكن انها تاثر لي بالهضم او الالياف القاسيه يعني يكون مره طري او اني اجيب حمص مقشر والمقشر الاشياء اللي هي لما اكلها اهرسه بحيث انه استفيد منه ولكن اكله ممكن اكتشف انه انا عندي حساسيه حليب، ممكن اكتشف انه انا عندي حساسيه من الجلوتين صح حساسيه قمح فاتعرف على جسمي، يعني مثلا انا عندي حساسيه من الزنجبيل، لما بروح على مطعم صيني اكيد بيكون في زنجبيل، اكيد اكيد ما فانتبه على فانتبه لا اما اخذ دوايا معايا علشان اعرف اني حتحسس بعده او انه اقول انه انا عندي حساسيه فيبعدوا عن الاشياء هذه لانه انت الوحيده اللي تقدري تعترفي تتعرفي على جسمك. نعم، دكتور انا وياك طالعين بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى. تمام. يلا. عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية. 
تحياتي لكم ما مستمعينا ويسعد لي صباحكم مرة أخرى اسمحوا لي رحب بأضيفتي هاتفيا دكتورة رويد الدريس استشارية التغذية يسعد صباحك مرة ثانية دكتورة وصباحك أهلا بيك وبكل المستمعين اللي انضموا لنا دكتورة في أحد الأسئلة يسألونك يقولوا لك طيب دكتورة والفواكه إيش بالفواكه يعني يأكلونها كثير يأكلونها قليل كيف كيف يأكلونها لأنه في مؤخرا كثير يقولون أنه لا تأكلون الفواكه هي أساس البلا هي السكر هي لا يا لطيف بالعكس إذا ربنا ذكرها في الجنة فكيف يعني أنها تكون أساس البلاء إذا كانت من أغذية الجنة يعني أكيد طبعا هو البلاء أنا في إيش قلت لك في الكميات فينا إحنا قد إيش بناكل طبعا هي الفواكه نسبة الألياف فيها مرة عالية والألياف ما نقدر ننكر فائدتها بالنسبة للجهاز الهضمي ولأمراض القلب إنها تقلل من نسبة الكوليسترول فيتامين سي يعني فيها جدا فوائد كثيرة ولكن إحنا قد إيش نأكلها مهم أول شيء إنه ننوع في ألوانها يعني إنه مو كل الفواكه حقت تكون لونها أبيض أو لونها أخضر لا نوع في الألوان كل ما نوعت في ألوان الفواكه كل ما كان أفضل لصحتي وأكمل النقص اللي موجود في أي عنصر آخر يعني هنا مثلا الجوافة فيها فيتامين سي عالي أقوم مثلا أخذ الكرز حيساعد على أنه يجلل لي اليوريك أسد في الجسم فأنا أنوع وأكل الفواكه في مواسمها مرة مهم أننا نأكل الفواكه في مواسمها لأنه سبحان الله البرتقال في الشتاء علشان بتكسر النزلات نزلات البرد فيرفع الفيتامين سي فيرفع فيتامين سي فسبحان الله ربنا خلق جسم الإنسان وخلق الغذاء علشان يخدم هذا الجسم بما يناسبه ويلائمه في حسب الوقت اللي هو فيه وحسب المنطقة علشان كده في فواكه وخضروات تلاقيها مثلا في الهند ما تلاقيها في السعودية ما ليه لأنها هي مناسبة لإحتياج الشعوب هذه فسبحان الله هو أرجع دائما أقول كل شيء خلقناه بقدر حتى الموية لو شربناها زيادة عن احتياج جسمنا هتبدأ تأثر لنا على الكلى وتعمل لنا مشاكل فما في شيء أقدر أكله يعني أكل الكمية اللي أنا أبغاها أيوة الكمية اللي أنت تجيها قد ما كانت يعني تأكل 2 كيلو خيار مثلا في الجلسة أكيد لا فكل شيء الاحتياج حقنا إحنا نقول سبعة سيف ألوان فوس القدح سبعة حبات من الفواكه والخضار في يومنا حنعملها بالسلطة حنعملها توجبة خفيفة حنوع في المتناول حقنا وبالنسبة للي يقول لك انه هي قبل الاكل ممكن انها تساعد ما هي او بعد الاكل ممكن انها تساعد هي الفاكهة اذا كان قبل الاكل فهو نفس الشيء وبعد الاكل هو نفس الشيء يعني في النص 2 ميل يعني بين الوجبات عندي خمس ساعات خمس ساعات بين الوجبة الاساسية والوجبة الاساسية تمام نعم. يعني بين الفطور والغداء خمس ساعات بعد ساعتين ونص عندي وجبة خفيفة اللي هي ممكن اني اكلها من الفواكه ممكن اكلها من المكسرات ممكن اشكل بين الفواكه المجففة والفواكه الطبيعية او الفريش فهذا كله يرجع للأنا حاطة الجدول حقي كيف أنا أسوي إيه وأخرج عن المعتاد ده في إجازة آخر الأسبوع ممكن أني ساعتها أخذ لي آيس كريم 
اخذت الكيكه يعني ما بقول انه هذه محرمات لا بالعكس يعني هذه حاجات لذيذه اني انا اخذها واكثر فيها الروتين اليومي بالنسبه للغذاء ولكن احاول انه اخلي خمس ايام من الاسبوع اكل بالطريقه اللي تخدم صحتي. طيب دكتور احمد البخاري يقول انا طول السنه شهيتي مسدوده، ايش اسوي؟ ايوه ايش السبب انه شهيته مسدوده؟ طب ما قال لنا وزنه كيف؟ ايش السبب انه شهيته مسدوده؟ عشان المهم انه نعرف لانه كثير من مشاكل الغذاء سواء انشراحة الاكل او قله الاكل تتبع الحاله النفسيه. هل انت تحت ضغوط نفسيه كثيره؟ هل انت زعلان من نفسك؟ حاسس انه انت ما عملت انجازاتك، حاسس انه انت ما تستعد انك تاكل يعني انت ما شاء الله عليك تفطوره في المواضيع النفسيه وبتلعبي كثير في هذا الملعب الحاله النفسيه فاكيد توافقي الموضوع ده انه بشكل عام الحاله النفسيه هي اللي تقودنا باختياراتنا صح اختياراتنا دائما يقول لك لا تختاري وانت متضايقه او لا تحكمي وانت متضايقه او لا تردي حتى وانت متضايقه استني انك تهدئي فالحالة النفسية بتلعب دور أساسي في اختياراتنا في الحياة طيب دكتورة نتكلم على الزنجبيل القرفة الأعشاب الحارة شوية مشروبات الحارة عشان ما نقع بأي عادة سلبية أو جرعات إضافية زايدة إيش الكميات والتوصيات اللي تعطينا إياها؟ آه للاسف اميره آه الناس تفكر انه هذه الاشياء انا لو اخذتها معناتها اتخلص من الدهون ويروحوا حاطين لك زنجبيل وقرفه وبرومبول ترامس ترامس يشربون صح ترامس يقعدوا يشربوها طول الوقت وهي تلخبط اول شيء تلخبط الهرمونات اه يعني ممكن آه فجاه تلاقي صار عندك بالذات بالسيدات صار عندها لا قدر الله نزيف دورة لخبطة صغير وقتها صارت تيجي في وقت ثاني مشاكل مرة كثير الأشخاص اللي عندهم بياخذوا أدوية جلطات لازم ما ياخذوا من دي الأشياء بدون استشارة الطبيب وأخصائي التغذية مرة ضروري إذا أنت بتاخذ أي أدوية مرة مهم زيارة أخصائي التغذية لا علشان إنقاص الوزن ولا عشان تزيد الوزن فقط ولكن هو علشان يخطط لك طريقة حياتك مع الدواء لأنه في كثير أغذية تتعارض مع الأدوية اللي هي بناخدها بشكل مستمر يعني لا ما نقدر نستغني عنها بما أنه ما نقدر نستغني عنها عشان كده أنا ما أقول علاج لا علشان تسيطر على المشكلة الصحية اللي عندنا ف انت باخذ ادويه جلطات معناته ما اخذ زنجبيل ولا اخذ قرفه بدون استشاره الطبيب اروح عند اخصائي التغذيه يقول لي متى اخذهم وكيف اخذهم والكميات اللي اخذهم ودائما الكميات اللي هي عقله الاصبع عقله الاصبع اللي هو اول 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 طرف في الاصبع على قد الاصبع احط العبره مو بالكتره يعني الكتره هذه حتضرك ما حتفيدك فانت تحتاجي كميه قليله ولا تخلطي بين الاعشاب وبعضها يعني ما تحطي الاشياء هذه زي ما قلنا لانه كلها ترى نفس الشيء منصصه للدوره الدمويه 
فممكن تعمل عند البعض زي ما قلتي دكتورة الناس اللي تاخذ مثلا أدوية سيولة وكذا ممكن تعمل عندهم نزيف لا سمح الله طبعا طبعا تعمل لهم مشاكل أيوه تعمل لهم مشاكل هم في غنى عنها مشاكل أكثر من مشكلة الجلطات فنحاول إنه نستشير أنا مجرد أنا أصبت بمشكلة صحية لا قدر الله جاتني جلطة وخرجت منها سليم وعندي أدوية حأخذها لا مانع من إني أروح زيارة عند أخصائية التغذية ويجب مو لا مانع يعني يجب زيارة أخصائية التغذية للأشخاص المرضى مو بس مرض السكر أي مريض بياخذ دواء دواء مستمر عليه لازم يستمر عليه مدى الحياة معناته لازم يروح عند اخصائي التغذيه للاستشاره الغذائيه انا ايش لازم اخذ ما لا اسال امي ولا اسال اختي ولا اسال ولا اي احد لانه دول ما هم اهل اختصاص روح لاصحاب الاختصاص وحده زياره افهم نفسك افهم جسمك افهم دواك اعرف كيف تتعامل معاهم وبعدين ابدا في حياتك من جديد لانه اي مرضى اميره نصاب فيها اي وعكه صحيه شديده نصاب فيها كاننا نعملنا لصحتنا ريستارت اعاده تشغيل للجسم فلازم نرجع ثاني نرتب اعدادات جسمنا علشان نقدر نستمر فتره اطول في الحياه بصحه وعافيه طيب دكتور رح نروح شوي للأطفال وموسم الشتاء إيش النصيحة اللي ممكن تتوجه لأولياء الأمور الوجبات الغذائية اللي نضمن فيها أن الطفل يحصل على كمية متنوعة وصحية من الأكل تحديدا مثلا يصادف هذه الفترة كمان فترة امتحانات طيب بالنسبة للأطفال لا تفهروهم يعني مو طبيعي أنك تروحي المول الساعة 11 في أيام الأسبوع تلاقيه مثلاً أطفال صح. يعني عارفة أنه يعني من فترة كنت في إحدى البلدان الأوروبية اللي تعاقب الأهل إذا لقيوهم أيام المدارس بعد الساعة 8 في أطفال معهم واو حلو متخيلة يعني أنا قريبتي عايشة في هذيك البلد وبتقول بتحكينا الموضوع ده تقول أنه لحد أنه ممكن يأخذوا الطفل منك انك انت ما انت عارفه تحافظي على صحه ولدك متخيله؟ يعني 8 الساعه 8 الصبح اللي برا حتروحي انت وابنك، ابنك حيروح على احد يستاهله ويحترم صحته وانت حتروحي يعتبرون يمكن قله مسؤوليه او انه طبعا أيه. لانه دائما لما تلاقي انت لما تشوفي اطفال في السياره مكسوفه من فوق والاطفال واقفين لك فيها هذا الطفل لو انضرب فرامل وراح فيها الطفل مسؤولية مين؟ مسؤولية الأهل غالباً الأهل فكل حاجة في حياة أطفالنا في الصغر مسؤولية الوالدين لأنه هم زي ما قلنا في أول اللقاء أنت أي شيء حتحطي لهم هو أنت اللي بتعرفيهم على العالم مو هم اللي طالعين لا عندهم لا يملكوا القدرة المادية للشراء ولا القدرة العقلية للاختيار فانت اللي بتختاري لهم وانت اللي بتدفعي لهم فمهم جدا انت ايش اللي حتحطي لهم هو انت حتدرس احتياجات جسمهم بالضبط يعني هذا شيء مره مهم ومعروف الاكل الصحي كلنا نعرف ايش الاكل الصحي صح ولكن اني افضل اقول قدام ولدي هو ما يحب الاكله الفلانيه لا انت حطيتي له الايحاءات دي انه هو ما يحب لا انت احنا حنحبها وحنعملها سوا وحنعملها بكذا طريقه ما اقول قدام ولدي انا ما اكل ده انا ما احب ده اكله اذا انا فعلا حريصه 
انه انت ولدي انتقلوا جسمه جسم صحي ويستمر ويكون عون لي ما يكون عبء علي وعون لبلدي مو عبء على بلدي فهذه الاشياء لازم دائما نفكر في اختياراتنا انا ابغى ولدي ياخذ من من البلد يكون عنده بعثه علميه ولا عنده علاج مدى الحياه اللي هو عنده مشكله صحيه ويتعالج مدى الحياه اكيد انا ابغى ولدي ياخذ بعثه علميه ان شاء الله يا رب انا ادخله ابدا في تبدا الصحه من البيت المدرسه ما هي محلها انها توجه لي اكل ولدي الصحي الدوله عامله كل اللي عليها وحاطه قوانين صارمه جدا ورقابه صارمه جدا على ما يقدم في المدارس ولكن انا هنا في البيت انا كيف اسس ولدي ولدي عودته يشرب مشروبات غازيه ايوه هو ما حيستصيغ العصير ولا حيستصيغ الفواكه علمته انه ياكل شوكليت وياكل حلويات بدل لا ياكل فواكه مجففه ومكسرات هذا هذه مشكلتي انا ما هي مشكله ولدي من شب على شيء شب عليه طيب دكتورة في سؤالي الأخير موضوع برضو كثير كانوا يتداولونه في السوشيال ميديا اللي هو البينات باتر أو زبدة الفول السوداني وقاعدين نقرا عن سلبيات الدهون المتحولة وأنه ينحط للزبدة زيت صويا وأنواع زيوت أخرى كيف دكتورة نقدر نقرأ النشرة الغذائية للمنتجات الخاصة بزبدة الفول السوداني كيف أعرف الأفضل مثلا الملح والسكر والزيوت المهدرجة وغيره شوفي بالنسبة للأفضل كل السوبر ماركت الكبيرة دحين فتلاقي عندهم ماكينة محطوطة في قسم الفواكه حاطين لوز وحاطين فول سوداني تطحنيها قدامك وانتي واقفة تطحنيها هذه اللي طالعة الكيور ما فيها ولا أي شيء مضاف تحطي الكمية وتطحني زبدة اللوز حقتك وتاخذيها هذه أسلم طريقة ولكن آه المشكلة في حفظ الأشياء هذه كمان يعني قبل كده طلعنا تكلمنا آه في أحد الحفظات على أنه في ناس ماتوا بسبب الفول السوداني قلت مستحيل أنه يكونوا ماتوا بسبب الفول السوداني بحد ذاته ماتوا بسبب سوء حفظه سوء حفظه هو اللي موتهم لأنه كلنا بناكل معناته كلنا مفروض نموت لا بما انه الاقليه اللي ماتوا معناته اخذوا فول سوداني من متخزن بطريقه ممكن مخزن بطريقه خطا داخل له اذا كانت في مخازن وما كان كويس ممكن تكون اختلاط مع اشياء كيماويه يعني اسباب مره كثير ولكن كهو بحد ذاته ممكن يكون مضر على الصحه ولكن ليس قاتل فافضل طريقه لما نقرا اي معلومات حول الغذاء اي كلمه ما نفهمها معناته مضره يعني اي كلمات ملعبكه كده خلينا نقولها باسهل طريقه احنا حنعرف نسبه الكوليسترول عارفينها سكر عارفينه نشويات عارفينه الاشياء الطبيعيه هذه اللي احنا عارفينها تمام اي شيء نلاقي مونو امينو ما ادري ايش لا معناته تيل. في شيء غلط ايوه ودائما ندور على النسب الاقل بالنسبه للكوليسترول اذا لقينا مكتوب مهدرج طبعا نبعد عنه اذا كان لقينا مكتوب ترانس نبعد عنه اللي هي الترانسات المتحوله هذه نبعد عنها فهي جدا بسيط كل ما قلت الكلام اللي موجود كل ما كان افضل دكتورة نورتي حلقتنا اليوم يعطيك الف عافيه الف شكر لوقتك والمعلومات الحلوه اللي اعطيتينا اياها اليوم الله يعافيكي وانا سعيده اني مع اني كنت معاكم اليوم وتشرفت كل المتابعين وفيك يعني.
كل الشكر اذا دكتور رويد ادريس استشاريه التغذيه الحياتيه لك اشكرك مستمعينا من ضمن منتجات تاريبون المميزة مصففة الشعر بالفرشة المدمجة بتقنية السيراميك الترمالين كثير سهل الاستخدام يوفر الوقت والجهد بنتائج مضمونة يصفف الشعر بشكل مثالي وتساعد تقنية المبتكرة في التقليل من ضرر الحرارة جربوه وراح تندمون عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يسعد مساكم يا أحلى ناس تحية لكم في ساعتنا الثالثة أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح ندردش أنا وياكم اليوم في ديكور على مقترحات لديكورات الحدائق المنزلية الشتوية الصغيرة في سايكولوجي نتكلم على أسباب ضيق التنفس المصحوب بالقلق والتوتر في فاشن طرق تنسيق المعاطف باللون الأحمر لشتاء 2024 وفي دراسة كل ما زادت كمية الملح بالأكل كل ما زاد خطر الأصابة بمرض الكلى المزمن خليكم على السمع رسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 يلا ديكور بنعيشها صح على ميكس أف أم لكم ما مستمعينا في ديكور نتكلم على مقترحات لديكورات الحدائق المنزلية الشتوية الصغيرة بالشتاء استغل أي مساحة معملة ببيتك مهما كان فراغك صغير حول المساحة لحديقة داخلية شتوية وخلي الخضرة تحاوطك بكل مكان والإضاءة الطبيعية اللي متسللة من الشباك تحسن نفسيتك والأوقات اللي تقضيها بالمكان تجيب لك السعادة البيت المنسق بصورة ريحك وتلبي احتياجاتك مسؤول عن رفاهيتك فاستثمر بالديكور الداخلي مشروع الحديقة الداخلية الشتوية التصميمي آه تقدر في تحاكي الفناء لأن الخضرة طاغية أو مواد الطبيعة واضحة والأساس مريح يساعدك أنك تقضي وقت ونيس بظل الانشغالات اليومية لازم تروح للهدوء بمكان يخفف من همومك في مجموعة من العناصر اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار لما تشتغل على المشروع اللي بيعزز الديكور والرفاهية لأهل البيت أول شيء الأرضية الباركي 
أحسن شيء تخليه بال بالحديقة ممكن مثلا تفصل الحديقة الداخلية بباركي أو ألواح خشبية بصورة تفصل الأحجار الناعمة بين لوح والثاني ممكن الجدران بالمساحة اللي تبدأ من الأرضية وصولا لجزء من الجدار تقريبا 30 سنتيمتر حوت شجيرات داخلية شتوية ونباتات بأحواض خشبية تصممت لها واجهات إجزاز سقف سواء كان السقف مشغول من الحديد أو فوق قرميد أو زجاج عازل ممكن كمان تحط أحواض خضراء نازلة من فوق الأثاث اللي مصنوع من الخيزران أو الريزن كمان ممكن تستخدمه وآخر شيء الإضاءة ممكن حبال الإنارة راح يصير المكان كثير حيوي وفي روح إيش ممكن تكون أسباب ضيق التنفس اللي يصاحب القلق والتوتر سايكولوجي نعيشها صح على ميكس أف أم ليش التوتر يخلينا ما نقدر نتنفس بشكل صحيح في باحثين بأدمغة الفئران والنتيجة بالدراسة اللي راح نقولها الحين ممكن تودينا موجة القلق سواء صغيرة أو طويلة لتغيير طريقة الشهيق والزفير وأحيانا نعطي انطباع أنه الأكسجين خلص ليش يأثر الأجهاد على الرئة يشرح البحثين الرابط بين الاثنين أنه تبدأ الدراسة الأمريكية بتحديد أنه حتى الآن ما في علاقة التنسيق بين القلق والتنفس حتى لو كانت شائعة الدماغ يحتفظ بألغاز كثير بس الباحثين حللوا القشرة الدماغية للفئران وركزوا على النواة الجانبية اللي تشبه القصبية لاحظ العلماء أن الخلايا العصبية اللي متورطة بالمشاعر السلبية أو الخوف أو الألم مرت من ناحية عبر اللوزة وكمان في منطقة أخرى تشارك بظاهرة إيقاع الجهاز التنفسي باختصار الخلايا العصبية اللي تنشط بسبب الخوف أو القلق أو التوتر أو حتى الألم تستخدم دائرة مر عبر الرئتين ممكن يأثر واحد فيهم على الثاني وهذا ما يفسر ارتباط المشاعر السلبية بالتنفس معروف أنه العمل على تنفسك يقلل من القلق بس درب نفسك على تقنيات التنفس الصحيح واستخدامها لما تحسون بالقلق أو التوتر نعيشها صح على ميكس أف أم كل سيدة تفضل تختار 
المعطف اللي يناسبها لأنه من الأزياء الفخمة واللي تعطيها إطلالة دافية أنيقة ما تبطل موضتها قطعة أساسية لازم تكون موجودة بالدولاب ولأنه اللون الأحمر من الألوان اللي تتناسب مع الشتاء لا تترددون باعتمادها بموسم البرد احرصوا على اقتناء المعطف الثقيل والمثالي لكل الإطلالات بشتاء 2024 مثلا راح نتكلم على معطف أحمر من بنتون هذا المعطف ثقيل وفخم أنثوي تصمم من الجلد والفرو باللون الأحمر أكمامة طويلة جلد أساور فرو وياقة طويلة عريضة وكبيرة من الفرو تصميم متوسط الطول تقريبا لين الركبة ممكن تعتمدونه مع تنورة قصيرة باللون الأسود أو أحمر غامق بلوفر باللون الأبيض أو الأحمر تلبسون معاه مثلا بوت طويل جلد باللون الأحمر وشنطة يد صغيرة بوردو راح يطلع حلو كمان نتكلم على معطف لونه أحمر من الليسانج بونج للأطلالات اللي خاصة بالمساء كمان صوف باللون الأحمر أكمامة طويلة واسعة وأكتاف عريضة مرفوعة وياقة طويلة مع أزارير عشان تقفلونه ذيل طويل من الخلف باللون الأسود ومن قدام قصير حزام عريض حول الخصر باللون الأحمر جيوب جانبية كبيرة ممكن يتنسق مع بنطلون جلد أسود واسع وبوت جلد بيطلع حلو عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هتيوز ستيشن دراسة طبية كل ما زادت كمية الملح بالأكل زاد خطر الأصابة بمرض الكلى المزمن توصلت دراسة حديثة عملها فريق من الباحثين البريطانيين إلى اكتشاف مثير متعلق بعلاقة الملح بمرض الكلى المزمن شارك بالدراسة اللي استمرت 12 سنة 465 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 سنة واللي ما عانوا من مرض الكلى المزمن أبدا لما أطلقوا الدراسة وتم تشخيص تقريبا 22 ألف شخص منهم بالمرض بعد نهاية الدراسة أظهر النتائج أنه في صلة ما بين كمية الملح اللي يأكلها الشخص خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن ولقيوا الباحثين أن كل ما زدت الملح اللي تأكله كل ما زاد احتمال إصابتك بالمرض والباحثين قارنوا الأشخاص اللي يحطون كميات من الملح بشكل نادر أو ما يضيفون ملح أبدا لأكلهم وبين الأشخاص اللي يضيفون ملح بانتظام أو بشكل دائم ولقيوا أن الناس اللي يضيف الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن